1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 41 oder die zweite Folge der zweiten Staffel. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Andreas, mit was
2: für einem Thema befassen wir uns denn heute? Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns mal mit den Sockeln beschäftigen, die wir im Haushalt überall finden, wo wir unsere Leuchtmittel reinschrauben, reinstecken oder auch reinklemmen. Da
1: fällt mir spontan als erstes Mal ein Schraubsockel ein, der E27. Das ist der klassische Sockel, den ich an allen Glühlampen früher hatte.
0: Nahezu allen. Wofür steht eigentlich
2: dieses 27 oder das E?
1: Das E steht für den Erfinder. Und zwar nicht für Erfinder, sondern für Edison. <lacht> 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 Und die 27 steht für den Durchmesser. Das heißt, E27 hat einen Durchmesser von 27 mm. Der Durchmesser vom Gewinde.
0: Exakt. Der Außendurchmesser vom Gewinde des Leuchtmittels. Oder vom Sockel der
2: Innendurchmesser.
1: Ja, nicht ganz. Nicht ganz? Nein. <lacht> Aber fast. Der Innendurchmesser vom Sockel muss etwas kleiner sein, sonst könntest du sie ja nur reinstecken. Okay. Und der Außendurchmesser vom Sockel muss ein Hauch größer sein wiederum. Stimmt. Stimmt.
2: Hast recht, dann wird rausfallen. Ja. Und äh, soweit mir bekannt ist, ist, müsste das auch eines der häufigsten Sockel im Haushalt sein. Und der Erfolg von diesem Sockel ist wahrscheinlich auch, dass man die Lampen sehr einfach tauschen kann. Man kann sie einfach rein- und rausdrehen. Designtechnisch
1: gibt es da... Super Design leuchten. Im Baumarkt oftmals fünf Stück oder zehn Stück. Dieser Socke in schwarz mit einem Stück Kabel dran. Einer kleinen
2: Schlaufe. Ich habe das Gefühl, ich habe hier so eine rumhängen, weil ich, weil ich irgendwie nach zehn Jahren noch nicht auf die Idee gekommen bin, da mal eine ein ordentliches Gehäuse dran zu bauen. Ich glaube, mindestens
1: eine davon findet man in vermutlich nahezu jedem Haushalt. Sie sind auch sehr billig,
2: muss man sagen.
1: Und wer noch nicht weiß, von was wir sprechen, das sind die sogenannten Baustellenleuchten oder Renovierungsleuchten. Das ist einfach die Fassung an einem Stück Kabel dass man es schnell in einer Wohnung oder in einem Haus anschrauben kann und auf der Baustelle auch Licht hat. Und in den meisten Haushalten oder in sehr vielen Haushalten bleibt irgendwo so ein Relikt vom Umzug meistens erhalten und sei es im Keller. Bei uns aktuell übrigens auch im Keller noch zu finden. Eine davon. Aber diese Sockels sind auch in sehr vielen, in Anführungszeichen, normalen Deckenlampen. Wandleuchten, Hängeleuchten,
0: Stehleuchten. Früher war das der
2: typische Sockel. Und es wurde jetzt auch alles durch LED-Technik ersetzt. Aber der Sockel ist gleich geblieben. Exakt. Und der Edison hat da nicht kein Mitspracherecht mehr gehabt. Also das E müsste jetzt eigentlich durch etwas anderes ersetzt werden. Und du hast jetzt wahrscheinlich... Das, das
1: E steht wahrscheinlich auch noch für einfach. E wie
2: einfach. Hm.
1: Oder easy. Eine andere Variante ist die kleine Schwester davon oder der kleine Bruder davon die du gerade nennen wolltest, Andreas. Die E14,
2: die auch als Kerzenfassung sehr häufig als Name genannt wird und wird hauptsächlich in Kronleuchtern, Nachttischlampen, Wandlampen oder sogar bei Weihnachtsbeleuchtungen verwendet. Und der Name E14 verrät auch schon, dass der Durchmesser von dem Sockel oder von der Lampe von der Lampenfassung 14 mm beträgt und ist auch sehr stark verbreitet. Durch die LED-Technik genauso beliebt wie früher auch die berühmte Kerzenfassung mit Wendeldraht-Ausführung.
1: Da gibt es auch so schöne, wie nennt sich das, so Flackerleuchten, die ein richtiges Kerzenlicht simulieren sollen.
2: Das hatten wir in der letzten Folge ja erwähnt, wie diese Leuchten heißen. heißen. Nämlich? Das war die Glimmlampe. Glimm <lacht> Exakt.
1: <lacht> die Tiefe von diesem E14-Sockel ist 25,5 mm. Im Gegensatz zum E27-Sockel, der nicht nur 27 mm im Durchmesser, sondern auch 27 mm in der Tiefe hat.
2: Und die ganze E-Sockelreihe, da gibt es sehr viele Varianten. Und da kannst du bestimmt noch irgendetwas dazu sagen, Markus.
1: Ich glaube, in Anbetracht der vielen Sockelarten gehen wir da mal in einer anderen Folge drauf ein. Ich würde vorschlagen, wir springen zum, zu einem der moderneren Sockel. Und zwar dem. GU-10-Sockel zum Beispiel?
2: Die Abkürzung G bei diesem Sockel steht für Stiftsockel. Und das U bedeutet, dass die Art des mechanischen Halters in einer U-Form dargestellt ist. Und das Besondere an
1: diesem Sockel ist
2: dass es eine, ein Bajonettverschluss ist. Man dreht ihn rein und ist verklemmt und ist schnell ausgetauscht und eingesetzt. Korrekt. Und man sollte keine GZ-10
1: Objekte in einen GU-10 Sockel einschrauben, auch wenn die mechanisch reinpassen. Denn diese leuchten immer nur kurz auf. <lacht> <lacht>
2: Aber du redest jetzt von wahrscheinlich so Startergeräten, die bei Leuchtstoffröhren im Einsatz sind. Genau. Ja, man kauft die auch nicht in der Regel als Lampe oder als Leuchtmittel. Ist auch viel zu teuer. Ist
0: viel
1: zu teuer <lacht> und sie sind nicht sonderlich hell. Eine ähnliche bezeichnet
2: wir müssen aber noch die wir müssen aber auch noch die Zahl bei GU10 erwähnen. Das Stimmt. ist nämlich auch die Breite der zwei Stifte, die der Abstand der zwei Stifte die 10 mm beträgt. Und diese Lampenarten, die diesen Sockel verwenden, sind meistens in Deckenbeleuchtung so kleine Spots oder so ähnliche Leuchtmittel bzw. Lampenarten. Die
1: Lampen sind im Hochvoltbereich, also sprich für 230 Volt, ausgelegt. Der Stiftdurchmesser am, an der dicken Seite beträgt übrigens 5 mm und die Stiftlänge beträgt 7 mm. Ein ähnlich klingender Sockel, der allerdings komplett anders aussieht, ist der G9. Sockel
2: Und kann G9 oder auch GU9-Sockel bezeichnet werden.
1: Korrekt. Und der wird ebenfalls für Hochvoltlampen verwendet. Das heißt auch hier für Netzspannung, für 230 Volt. Das Besondere bei dieser Lampenart ist, dass die Kontakte als Schlaufenformen ausgelegt sind am Ende des Glassockels oder Keramiksockels. Diese haben einen Abstand von 9 mm, wie der Name schon vermuten lässt. Sie finden Anwendung, zum Beispiel in Wandleuchten, Deckenleuchten, Tisch- oder Hängelampen, Badschränken. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
2: Aber durch den Einzug der LED-Technik werden auch diese Lampen nicht mehr so heiß. Und statt dieser Glasfassung wird auch ein, ja, ein Kunststoff, eine Kunststofffassung, eine Kunststofffassung genommen. Und die Stifte sind dann nicht als Schlaufen, sondern als Kontaktlaschen. Genau, als etwas breitere Laschen, die zu entfernen, wenn man dicke Finger hat, das ist es meistens immer nicht so einfach. Die rutschen dann immer weg. Und mit der Zange macht es auch keinen Spaß, weil die dann auch ab und zu mal zerbrechen. <lacht>
1: Bohrst du sie dann aus, die Reste davon, oder popelst du sie dann raus?
2: Das, das, das bleibt mein Geheimnis. <lacht> Aber ich habe, glaube ich, jetzt im Haushalt nicht eine einzige dieser Sockel mehr, glaube ich. Bei mir gibt's es die nicht mehr. Ich habe
1: sie im Badezimmerschrank zum Beispiel.
2: Da, okay. Muss ich auch nochmal schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht noch eine finden würde. Aber die sind nicht mehr so häufig bei mir.
1: <lacht> ja, häufig sind sie nicht, das ist korrekt. Eine weitere Sockelart in dieser Baureihe ist der Sockel GX53. Das ist ebenfalls wie beim GU10 Sockel ein Bajonettverschluss. Der Abstand der beiden Elektroden beträgt hier allerdings 53 mm. Ist schon ein bisschen breit, ja. Korrekt. Und die Hauptanwendung hier ist für Deckenleuchten, Boden, Einbaustrahlern, Unterbauleisten. Ich denke mal überall, wo flache Lichtquellen zum Einsatz kommen sollen oder wo großflächige Lichter zum Einsatz kommen sollen mit geringer
0: Bautiefe. Genau, und dieser Sockel ist auch für die
2: LED-Technik entwickelt worden. Die nächste Variante, die in Europa bzw. in Deutschland selten zum Einsatz kommt, sind die B15D, BC oder B22 oder auch B22D-Sockel. Dieser Sockel ist in Deutschland nicht so stark verbreitet. Er findet hauptsächlich Einsatz in Amerika und in England. Der Erfinder Joseph Wilson Swan hat diesen Sockel designt und wird hauptsächlich noch in Amerika und in Teilen von Frankreich häufig eingesetzt. Das B steht für Bajonett. Und die dahinterstehende Zahl ist der Durchmesser des Sockels. Und das D ist für, steht für Double, weil die Sockel über zwei Fußkontakte verfügen. Und wenn das D weg ist, gibt es halt nur einen Fußkontakt. Wie bei unseren herkömmlichen Sockeln. Das heißt, ein
1: D-Sockel hat... Zwei Kontakte an der Unterseite am Fuß, wie du gerade so schön gesagt hast, und ein Kontakt an der Seitenwandung. Genau. Das heißt in Summe dann drei Kontakte. Ja. Die nächsten Sockel, die üblicherweise im Haushalt zu finden sind, sind Sockel für 12-Volt-Leuchten. Zum Beispiel früher alle Halogenlampen, heute natürlich auch sehr viel. LED-Leuchten. Das ist zum Beispiel der Sockel GU 5,3 oder 5.3. Dieser Sockel ist für halogen niedervoltstrahler wie bereits erwähnt, und hat, wie der Name wiederum verrät, einen Stiftabstand von 5,3 mm.
2: Und wenn man es ganz genau nimmt, 5,333. Mhm. Wow. <lacht> da muss irgendein Amerikaner wieder im Spiel gewesen sein.
1: Ja, das klingt nach einem Zollmaß, <lacht> nach einem umgerechneten Maß. Diese Lampen gibt es in verschiedenen Wattagen von wahrscheinlich 1 Watt und kleiner in LED-Form bis... 40 Watt oder mehr in Halogenform. Anwendungsbereich ist zum Beispiel eine Grundbeleuchtung im Wohnzimmer, in der Essecke, im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, in Partyräumen und vieles mehr.
0: Ein sehr ähnlicher Sockel ist
1: der G4 oder GU4? Andreas, zu dem Sockel kannst du uns bestimmt mehr erzählen.
2: Ja, Die 4 steht natürlich für die 4 mm Abstand und unterscheidet sich zum GU4-Sockel nur durch den Durchmesser der Sockelstifte. Die von GU4 haben einen Durchmesser von 0,95 bis 1, 0,05 mm und der G4 Stift liegt mit 0,65 bis 0,75 mm leicht darunter. Diese Halogenlämpchen werden hauptsächlich bei Dunstabzugshauben, Tisch- und Schreibtischlampen, Wohnmobile, Wohnwagen
1: und viele <lacht> weitere
2: mehr eingesetzt.
1: Kann ich bestätigen. Auch in den Dutzabzugshauben in Wohnmobilen. <lacht> das waren bei mir nämlich die letzten Halogenlampen, die in dem Fahrzeug verbaut waren, die ich durch LEDs ersetzt habe. Obwohl bei dem Fahrzeug im Katalog angegeben war, dass der gesamte Innenraum auf LED-Beleuchtung aufgebaut ist. Haben sie wohl
2: was übersehen?
1: Die Schlingel. Da haben sie zwei Halogenlampen übersehen, <lacht> ja.
2: <lacht> ja, bei den G4-Leuchten ist es ja auch so, dass der Bauraum von diesen Leuchten immer sehr begrenzt ist und der Reflektor bestimmt dann auch die Größe, was man noch verbauen kann. Und teilweise kann man zwar den Sockel haben an der Lampe, aber sie passt nicht unbedingt dann in den Bauraum rein, weil ist viel zu schmal und das ist mir auch ab und zu schon passiert.
1: Genau, die gibt es in axialer Anordnung, wo die Lampe vom Sockel aus gerade nach vorne leuchten soll oder 90 Grad gedreht, wo die Lampe quer zum Sockel leuchten soll. Und dann wiederum mit Reflektor, ohne Reflektor flach Rund in beide Richtungen oder in alle Richtungen abstrahlend mit gerichteter Beleuchtung.
2: Ja, nee, da habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist ja alles erklärt. Okay. Man muss halt darauf achten, wie die Lampe selbst von den Ausmaßen ist, sonst hat man später ein Problem, die einzubauen. Korrekt. Oder der letzte, nee. die letzte Sockelart wäre der G53-Sockel. Das ist ein Stecksockel für Halogenstrahler. Bei dem werden zwei Kontaktteile in einem Abstand von 53 mm angeschlossen und diese Sockel findet man häufig als Halogenstrahler von Decken oder in Einbauwänden, in Duschen,
1: ja. Okay, vielen Dank, Andreas. Ich bedanke mich auch. Beim nächsten Mal könnten wir eventuell noch auf die Sockel der Leuchtstofflampen eingehen und auf Sockel von Strahlern.
2: Da gibt es auch sehr viele Arten, wenn ich mir die ganzen Leuchtstoffröhren und Anschlüsse mir anschaue. Da hat die ganze Leuchtenindustrie so viele Erfindungen auf den Markt gehauen, da blickt man eigentlich nicht mehr wirklich durch. <lacht> <lacht> wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns doch eine Nachricht unter lichttechnik podcast -at Ihr könnt auch gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing hinterlassen
1: oder direkt auf unserer Homepage in die Kommentare schreiben. Alternativ uns bei dem Podcast-Provider eurer Wahl bewerten und eine Rezension
2: schreiben. Und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis demnächst.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.